0: Enero de 1993 Tras haber estado inmiscuido en la vida política durante más de una década el cabo Ustraco asumió su rol como canciller de Alemania pero aún tenía camino que recorrer antes de convertirse en el líder de su nación y para lograrlo debía crear alianzas en todas las esferas del poder de la nación en el aspecto político tenía pocos inconvenientes para desenvolverse pero desde luego no era lo mismo tratar de mantener el control con más de 60 millones de habitantes y como todo buen régimen dictatorial, se decidió crear una policía secreta para mantener los intereses de los dirigentes por encima de la ciudadanía. La idea de esta organización no tardó mucho en convertirse en una realidad y para abril de 1933, poco más de dos meses después del ascenso de Adolfito, se creó la Gacham policy cuyo significado en nuestro idioma es el de policía secreta de estado, pero que se volvió popular a la postre gracias a su acrónimo, que significó el terror para muchos personajes. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Oscura, y retomaremos el papel de la famosa Gestapo, una de las policías secretas más temidas de la historia y también una de las más implacables. Antes les recordamos dejar su like, su suscripción al canal, comentar y compartir este material para poder llegar a más gente. Y sin nada más que añadir, pasemos a la historia del día de hoy. Si bien la creación de la Gestapo fue realizada apenas cuatro veces, la realidad es que su columna vertebral ya existía concretamente, es del siglo XIX, se usaron las bases de la policía secreta prusiana para poder ayudarle, y sirvió en un primer momento a la monarquía, como es evidente, para posteriormente servir como policía política luego de la caída del Imperio Alemán, cuyos principales enemigos eran los extremistas, tanto de izquierda como de derecha, y como podemos ver, no hicieron bien su trabajo. En el momento en que esta policía pasó a ser la Gestapo, contaba con apenas mil miembros, de los cuales la mayoría eran agentes de campo. Estos números se incrementaron hasta 32 veces en el punto más álgido de la recién creada policía estatal. Durante sus primeros tres años de función, tenía un objetivo muy claro, que era la investigación en casos de traición, sabotaje y espionaje, trabajando de manera conjunta con la policía regular, quienes les asignaban los casos al nuevo órgano cuando lo consideraban necesario. ...y sus agentes no tenían permitido operar en ningún otro campo de la ley... ...siendo en un principio una evolución natural de la ahora extinta policía secreta prusiana... ...pero las cosas no tardaron en dar un giro radical... ...aunque en un principio estaban limitados a los territorios de Prusia... hermann Göring no tardó en expander a la Gestapo por toda Alemania... Con la notable excepción de Baviera, donde Heinrich Heimler y sus SS tenían control absoluto de los cuerpos de seguridad, incluyendo los secretos. Esta primera expansión sería en apenas el primer año de existencia de la Policía Secreta del Estado para albergar a los miles de agentes y trabajadores burocráticos de un nuevo órgano. Se utilizó el edificio de la que fue durante la República de Weimar la Escuela de Artes Industriales y Artesanos, ubicada en la calle Prensa Albert en la ciudad de Berlín un gigantesco complejo de piedra y ladrillo que contaba con cinco plantas y docenas de habitaciones y naturalmente buena parte de las mismas fueron empleadas como salas de interrogatorios. Si bien aquí fue donde se dispuso a los cuarteles generales, otras tantas sedes fueron alzadas a lo largo y ancho de Alemania y sus territorios ocupados, pero desde luego este era el sitio más importante y desde el cual operaba el director de la Gestapo. Sabiendo los cargos de los que podían ser acusados los sospechosos, así como conocer el principal lugar donde se les llevaba al menos en la capital, es lo que consternaba a los ciudadanos Cabe preguntarse en qué consistía el juicio, y él mismo corría a cargo del llamado Tribunal del Pueblo, que era de carácter mmm, popular Pero que desde luego obedecía a los deseos de nuestro pintor austríaco favorito, quien era el verdadero juez y jurado de los casos que representaban en esta organización hasta 1936 la policía secreta del estado se mantuvo relativamente discreta aunque ya había casos de tortura pero los mismos solo se incrementaron por dos importantes sucesos para la organización ocurridos en ese año los cuales fueron el nombramiento de Reinhard Havgick el tan famoso hombre con el corazón de hierro y una nueva norma de actuación que le brindó total libertad para operar como mejor lo considerase, es decir, estaban por encima de la ley Havgick era un hombre muy organizado y también despiadado por lo que no tardó en hacer esto los ideales de su organización, y en apenas dos años logró convertir una ya de por sí cuestionable policía secreta en una perfecta máquina de cazar a cualquier enemigo del estado, o que pudiera ser mínimamente sospechoso, desde rebeldes políticos liberales, pasando por fervientes religiosos, y evidentemente, las personas judías. El método que Hague dejó grabado durante sus años como director de la Gestapo, consistía en lo siguiente, en el momento de la detención los agentes debían vestir de civil, y no cargar ninguna identificación oficial solo mostraban su placa metálica únicamente por el anverso para posteriormente llevar al sospechoso a la central correspondiente en este punto los agentes tenían permitido hacer uso de su creatividad cualquier grado de fuerza que fuese necesario con tal de cumplir su encomienda una vez en la estación se registraban las huellas digitales del sospechoso y se le tomaban tres fotografías dos de cada perfil y una de frente para ser dirigido a la sala de interrogatorios los agentes de la Gestapo ganaron popularidad de ser implacables rápidamente pero no les temblaba la mano para hacer hablar a sus sospechosos generando en consecuencia una gran predisposición por parte de los arrestados para hablar usando pocas veces la fuerza de hecho aunque había más tolerancia a los ciudadanos alemanes que a los de los territorios ocupados no les temblaba la mano en realidad para usar la mano dura y cuando ocurrían las detenciones, los agentes tenían permitido hacer que esto sucediese por cualquier medio posible. La gama de torturas empleadas por los miembros de esta policía secreta amplia y desagradable. Partiendo de los comunes azotes con varas o caños de bambú, pasando por la típica privación de sueño, el ahogamiento, colgar por decenas de horas a los sospechosos en posiciones incómodas, puestos de cabeza, o colgados de las muñecas hasta llegar a la mutilación parcial, de zonas específicas del cuerpo, que no podemos decir por cuestiones de YouTube. A través de procedimientos muy escalofriantes y perturbadores pensados para hacer sentir el mayor dolor posible a sus víctimas, por la naturaleza, obviamente, de YouTube, como ya dijimos, no podemos describirla realmente, pero sí podemos decir que se utilizaban herramientas tales como pinzas, prensas y hasta extractores de jugo para realizar estas inhumanas acciones. Ustedes pueden imaginarse el resto. Sobra decir que no fueron pocos los inocentes que por agotamiento firmaron sus confesiones de culpabilidad por crímenes que no cometieron para ser sentenciados a la pena capital. En la mayoría de los casos se llegó a este punto, de hecho, en 1939 llegó el último cambio de dirección que tuvo la Gestapo hasta el fin de la guerra en 1945, asumió el papel de director Heinrich Müller un diestro comandante de policía que no tenía un pasado muy agradable con el Partido Nacional Socialista pues se enlistó en el mismo en el año en que fue nombrado director y que durante el fallido golpe de estado de 1923 fue acusado por ser parte del enemigo para poder quitarse estas sospechas el director simplemente siguió lo que dejó Heidrich pero potenciado para mayor rigidez llegados a este punto cabe preguntarse cuáles eran los crímenes por los cuales se podría considerar como amenaza nacional a alguien la respuesta es amplia, pero a la vez corta, pues si bien los crímenes por los cuales eran que las personas eran bastantes, como traición a la patria, la conspiración, pertenecer a un partido político vetado y posteriormente la manifestación de pensamientos derrotistas, la realidad es que podés ser arrestado por una mera denuncia por parte de cualquier conocido con el cual tuvieras problemas, y buena parte de las detenciones de esta Gestapo fueron por este tipo de incidentes, otro tipo de criminales que eran arrestados constantemente eran trabajadores de fábricas de la industria militar que realizaban complots en sus propias fábricas o actos de sabotaje, cuyas ejecuciones no tardaban más de una semana. Llegados a este punto, pareciera que la Gestapo fuera muy eficaz, ¿cierto? La realidad es que muchas veces fracasó en su verdadera labor, que era detectar a los verdaderos complots que estaban a punto o directamente lograron terminar con la vida de altos dirigentes del partido, como el mismo Hadrick, por cierto, y siendo notable que el mismísimo Hitler sufrió a lo largo de su carrera 42 tentativas y la mayoría de las cuales tuvieron lugar cuando la policía del secreto del estado ya existía. La lealtad de los agentes no estuvo en cuestionamiento desde el principio de la guerra y hasta el final, de hecho. A partir de 1944 se realizaron ejecuciones sumarias sin necesidad de juicio, pero ya en este momento poco o nada importaba si eras alemán o no, pues la Gestapo estaba pasando por su momento de mayor brutalidad. Al final, la mayoría de los registros en la sede de Berlín fueron destruidos, por lo que no sabemos con certeza la cantidad de personas desaparecidas y o asesinadas por parte de esta organización. Respecto a sus líderes, la mayoría logró escapar, de hecho, y siendo el caso más notable el subdirector Müller, el cual no se le volvió a ver tras lo sucedido en la batalla de Berlín aunque se especula que murió en esa misma batalla, no hay una prueba definitiva hasta el día de hoy. Curiosamente muchos de los agentes veteranos de esta organización secreta se incorporaron a las organizaciones burocráticas y administrativas de las posteriores alemanias, pese a que esta policía secreta fue nombrada como organización criminal el 7 de mayo de 1945. Sin duda alguna la Gestapo es la policía secreta más famosa de la historia, en nuestra opinión es más famosa que la KGB. Y no es de extrañarse, pues fue capaz de inspirar miedo tanto afuera como dentro de Alemania, y en gran parte ese temor que inspiraba incluso en sus más fieles ciudadanos fue fundamental para mantener este estado policíaco, el control en un régimen que consideraba los derechos humanos como meros estorbos, y cuyo testimonio fue grabado en la piel y mente de miles de personas. Para desgracia de los alemanes que quedaron atrapados en la parte oriental de su país, el miedo estaba lejos de terminar, pues la Stasi mostraría que podría ser peor. ¿Y cuál es su opinión acerca de nuestra organización, historiadores? ¿Era peor la Stasi, la KGB u otras? Leemos sus comentarios. Y con este cuestionamiento terminamos un capítulo más de Historia Oscura, en la espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro episodio histórico.